0: liste de CPU, une étude un petit peu arrangée, une conclusion écrite d'avance, une publication scientifique très permissive et des collègues qui médisent dans ton dos. Notre invité est Pierre Nagelaine, bibliothécaire en université, deuxième partie. L'équipe aujourd'hui enflammée d'Ascritch. Et surtout pas de bruit quand j'ouvre la viola ici.
1: Fait,
0: Bonjour Pierre-Angeleine. Bonjour. Merci d'être venu dans notre data center. Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui ne sais plus sur quel pied danser à chaque nouvelle mesure contre le Covid. Porter ou ne pas porter le masque Pour être honnête, à la préparation de notre émission, on savait que l'épidémie de Covid allait impacter énormément de sujets sur lesquels on travaille, que cela soit sur le télétravail ou l'animation d'une communauté autour d'un projet open source. Mais on ne s'attendait pas sur ce qu'elle allait révéler sur les articles scientifiques. La recherche scientifique, c'est avant tout le doute. Et imaginez comment dissiper ce doute et donc quoi en conclure par l'expérience reproductible. Si le développeur de logiciel ne doutait pas continuellement de son code, il serait tellement confiant qu'il n'irait l'existence d'une multitude de bugs dans son travail. Donc douter, c'est bien, si cela mène à concevoir des tests. Et à condition de ne surtout pas écrire des tests pour qu'ils répondent à un résultat dicté à l'avance. Seulement, certains ont décidé de douter de tout et ont décidé que la Terre était forcément plate ou que Christophe Colomb avaient découvert Hawaï. Il est difficile de comprendre pourquoi ces personnes nient l'évidence et veulent absolument avoir raison contre les faits, contre les expériences. Est-ce parce qu'ils ont parié leur chemise Est-ce parce qu'ils ont quelque chose à vendre Est-ce parce qu'on les a payés pour le dire Ou simplement parce qu'ils n'aiment pas avoir tort En tout cas, ils sont passés du doute légitime au dogmatisme contredit par la réalité, vérifiable par d'autres. Tant pis pour la rigueur et la logique scientifique, ces gens-là la malmènent à loisir. Et cette situation plombe certains pans de la recherche scientifique au point de rendre impossible d'avoir, après leur passage, toute discussion raisonnée et calme. En fin du futur immédiat, s'intéresser sur le sujet va vite nous ramener sur notre domaine du numérique pour une raison toute simple. Comprendre comment des études fantaisies sur l'empreinte, sur nos ressources naturelles de l'informatique, discréditent toutes les analyses et métriques sérieuses pour contrer le changement climatique. On sait que le numérique a un impact sur le climat, mais pourquoi l'avoir exagéré 50 fois alors qu'on a justement besoin de mesures sérieuses et fiables pour sauver la planète et donc savoir ce qu'il est pertinent de faire Ces erreurs font perdre de l'énergie à tout le monde et contribuent au réchauffement climatique au lieu de le combattre. Or, avec l'épidémie de Covid que nous avons tous connue, plusieurs événements nous ont fait comprendre qu'il fallait parler de ce sujet, car les études faussées crée un véritable problème, celui de s'obliger à constamment démêler le vrai du faux, mais surtout de retrouver des informations réalistes dans un océan de fake news. A vrai dire, même pas 48 heures après l'enregistrement de l'entretien avec notre invité, on apprend qu'une obscure agence de com recrute des influenceurs pour faire courir la rumeur d'une étude douteuse concluant au danger des vaccins à ARN messagers. Je ne vais pas spéculer sur... Qui est derrière Si c'est AstraZeneca, la Russie ou un millionnaire anti-vax Car je suis persuadé que d'ici la diffusion de cette émission, beaucoup de choses auront changé sur cette étrange affaire d'influence. Mais cela prouve combien on a plus que besoin d'une information et donc d'études scientifiques fiables. Sauf que dans la réalité, il n'est pas si compliqué de donner un vernis de pseudo-crédibilité à des informations volontairement fausses. On s'attendrait à ce que la science soit protégée, naturellement immunisée de ces charlataneries. Et en fait, non. On se demande toujours pourquoi des esprits aussi brillants en viennent à se tromper si lourdement, à se compromettre, voire à monter des bobards pareils. L'esprit scientifique est fragile. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Enfant du futur immédiat, douter est important. Et chercher à comprendre, voire à reproduire une expérience, ne sera jamais inutile. Déjà parce qu'elle te donnera que plus d'expérience pour mieux comprendre la méthode scientifique.
1: Our calls and my bad so I just cannot help This
0: is yellow monster science sélection faire de
1: 2011
0: Difficile d'expliquer ce monde très nébuleux de l'édition scientifique. Et plus on s'y penche, plus on s'aperçoit que l'article lui-même qu'on consulte peut être aussi important que l'étude qu'il rapporte. Où rédacteurs, éditeurs, acheteurs et lecteurs semblent se livrer à des escarmouches dans des enjeux économiques complexes. Le sujet étant peu évident d'accès et demandant beaucoup de pratique, nous sommes là encore allés dans une bibliothèque emprunter un bibliothécaire. Nous recevons donc dans notre data center Pierre Nagelaine, bibliothécaire responsable des ressources électroniques à l'université Paul Sabatier, alias Toulouse 3, membre du collectif Savoir Commun, auteur de l'excellent blog Numéribib et du billet « Ce que nous dit la Covid de l'édition scientifique » dont on va s'y rapporter plus d'une fois, et fut professeur en lettres modernes avant qu'Unicode ne soit populaire. Ceci est la deuxième partie de l'interview axée sur les articles scientifiques, la première partie a été diffusée la semaine dernière.
1: CPU carré petit utile.
0: Pierre Nagelaine, expliquez-nous pourquoi les scientifiques en France sont obnubilés par la publication d'articles scientifiques.
2: Euh, parce que euh, en fait, ils sont évalués sur, euh, euh, donc sur leur publication scientifique et euh, par conséquent euh, ils sont tenus par leur hiérarchie euh, de fournir un certain nombre de, de, de publications scientifiques C'est le principe qu'on a appelé publish or perish. D'accord. Donc s'ils ont des, si des KPI vous ne pas, si vous, vous n'existez pas euh...
0: mm. donc ils ont des KPI, ils ont des ils ont des objectifs chiffrés de publication un peu comme n'importe quel commissariat sur le nombre d'affaires résolues.
2: On ne va pas jusqu'à un nombre minimal d'articles, mais, euh, mais c'est un peu ça l'idée. Et euh, disons que pendant très longtemps, les choses sont en train de se changer, mais euh, ce qui comptait, c'était de publier dans, dans des revues dites prestigieuses, mm. avec un fort impact facteur, etc. Mm. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que le CIGAPS Alors là, le CIGAPS, on parle précisément de la recherche au niveau des labos euh, des CHU, mm -hmm. hein, euh, donc c'est un acronyme, hein, ça signifie Système d'intégration de gestion et d'analyse des publications scientifiques. Donc euh, il a été conçu par le CHRU de Lille, il a été étendu à tous les CHU dès 2007. Mmh. Et donc euh, il est destiné à recenser et évaluer les publications scientifiques au sein des CHU. Et donc en fait, euh, chaque fois qu'un chercheur d'un labo, d'un CHU publie cette publication va rapporter ce qu'on appelle des points six gaps. Voilà, mm -hmm. c'est comme les bons points qu'on avait euh, au CP <rire>
0: D'accord, oui c'est une très belle image oui.
2: Et donc ça va rapporter des points à son établissement et ça va jouer aussi sur son évolution de carrière mm -hmm. Et euh, donc ces points ils, ils tiennent compte de deux paramètres principaux donc le classement de la revue scientifique en fonction de son facteur d'impact donc Parce que préalablement, à, à l'établissement de SIGAPS, il y a eu un classement des revues médicales avec des lettres, ABCD. Et puis, euh, l'autre élément, ça va être le positionnement du chercheur dans l'ordre des co-signateurs. Euh, si euh, je suis premier euh, sur la liste des auteurs ou dernier, mm -hmm. j'aurai euh, le maximum de points. Si je suis deuxième, j'aurai un peu moins de points. Voilà, Et, etc., etc. Euh,
0: Qui est le recordman de publication d'articles de recherche scientifique en France
2: Alors, euh, quand j'ai publié là mon dernier billet là, euh, sur mon blog, là, euh, j'ai trouvé une étude assez intéressante qui date de 2019. C'est un chercheur de Stanford qui s'est euh, amusé entre guillemets à recenser les 100 000 plus grands auteurs. Dans le monde, hein, c'est pas. Dans pas le la monde, France. ouais. Ouais. Alors, j'ai pris son. ses données sources, son fichier Excel, et j'ai fait un tri, j'ai évidemment fait un filtre sur la France. Ouais. Et là, roulement de tambour. Numéro 1. Donc pour la France, Didier Raoult arrive
0: très largement en tête avec 2018 articles publiés entre 1979 et 2018. Et c'était avant l'épidémie de, de, du, du SARS-CoVid. Ah oui, c'est là, c'est <rire> d'accord. Toute, toute sa carrière qui défile quasiment de 79 à 2018. Mmh. Euh, en quoi ce record même homologué hein, par le Guinness Book n'est pas crédible
2: alors, euh, si on regarde un petit peu les chiffres, 2018, publications en 40 ans, mmh. cela équivaut... Je vais sortir la calculatrice, à est, Oui, <rire> oui, ouais, je l'ai fait ce matin pour mmh. Noël. Ça équivaut à un peu plus de 50 articles par an, mmh. autrement dit, un article par semaine. Or, la recherche fondamentale, ben, ça nécessite un temps beaucoup plus long euh, pour publier un article de fond. Il euh, faut souvent plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour arriver à des résultats méritant une publication. Mmh. Donc là, on est en
0: face de ce qu'on peut appeler une supercherie. D'accord. Ok. Eh ben, Je crois que je vais appeler le service juridique de Radio FMR avant de continuer cette interview. Et si c'était simplement de la prédation sur ses collaborateurs et subordonnés Genre, euh, non, non, non 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 attends, ta recherche, euh, je mets en premier, etc. Hein, et c'est comme ça, c'est toujours comme ça qu'on a fait chez nous. Oui, c'est un peu ça le principe. Euh, euh, Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de management abusif. Alors,
2: on ne va pas entrer dans le détail euh, du fonctionnement interne de l'IHU. Hein, bon, je crois qu'il y a un procès en cours euh, et on, on en saura un peu plus. Il y a eu un, il y a eu un reportage récemment là, euh, sur... Euh, une chaîne là, RMC Actu quelque chose comme ça mmh. RMC Story voilà qui était en fait excellent <rire> même ah si non, la non, chaîne non non mais
0: oui non mais RMC Story euh, derrière il y a aussi l'équipe BFM euh, et 01 et d'ailleurs des... ils nous écoutent et on les salue donc <rire> des journalistes de qualité quand même <rire> tout à fait donc euh, donc euh, là dessus il y a un procès qui est en cours euh, donc déjà il y aurait un problème de management quoi
2: en plus. Oui, mais euh, ce que je voulais euh, dire, c'est que euh, pour en avoir pas mal discuté avec des doctorants ou des postdocs, mmh. euh, et là c'est souvent le même
0: schéma qui, qui se dessine un peu partout dans, dans les laboratoires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait ce système, donc le CIGAPS et tout, ça introduit ce niveau de prédation sur, euh, sur, sur euh, la paternité de, des études. Non, non, mais
2: on, 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 il ne faut pas rester focalisé mmh. sur le CIGAPS. Euh, de façon générale, mmh. euh, ce qui m'a été dit, hein, bon, mais après, mmh. euh, voilà, ce sont des discussions totalement informelles, euh, très souvent, euh, quand, euh, en, en fait, ce sont surtout les doctorants, les post-docs qui, qui publient beaucoup dans les labos, Mmh. et euh, au moment de publier ben, le directeur de le laboratoire euh, demande à ce que son nom euh, figure également dans la liste des coauteurs mmh. alors Même parfois parfois a raison parce que oui
0: il peut avoir collaboré mais il peut avoir collaboré mais, fois... avoir collaboré, mais parfois mmh. pas du tout d'accord ok est-ce que ces systèmes de, de bonification aux publications est spécifique à la france on le trouve ailleurs euh, on le trouve mmh. un peu partout euh,
2: mmh. euh, dans le monde. Et euh, depuis, je dirais, dix ans, euh, euh, les instances d'évaluation, euh, les établissements euh, commencent à, à vraiment prendre en compte ce problème. Il y a euh, la fameuse déclaration DORA de 2012 qui a été signée euh, euh, récemment par le CNRS, par euh, le HCERS, donc le Haut Comité pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, il euh, y a par l'ANR hein, l'agence de mmh. financement qui qui, euh, qui finance certains projets validés et donc, DORA, c'est l'acronyme de Declaration on Research Assessment, hein, donc mm -hmm. qui a été lancé par l'Université de Californie et euh, qui euh, voilà a été signé mondialement et qui, euh, qui critique, en fait, cette façon d'évaluer les chercheurs en fonction de leur nombre de publications, en fonction euh, du caractère plus ou moins prestigieux, entre guillemets, des, des revues basé lui-même... Ce prestige sur le facteur d'impact, euh, lui-même étant éminemment critiquable.
0: Oui, parce que bon, la fameuse phrase de De Gaulle, en France on trouve des chercheurs mais on cherche des trouveurs, il faut que ça reste une boutade. <rire> C'est normal de se, de se tromper ou de ne pas trouver euh, dans le principe même de la recherche. Est-ce que cette avalanche d'articles impacte la qualité ah, okay. des revues scientifiques traditionnelles du coup oui, on, on, on le
2: voit bien avec les euh, derniers épisodes de la, de la Covid. En fait, il y a une avalanche d'articles et euh, d'articles plus ou moins bons. Mm. C'est tout le problème, en fait. Donc, euh, euh, on a vu certains éditoriaux sur Nature ou Science se plaindre, en fait, de, de cette avalanche euh, qui ne permet pas, en fait... Euh, Donc, les
0: éditeurs eux-mêmes disent stop, faut se calmer, quoi. Eux-mêmes, ils le disent. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Eux-mêmes, le reconnaissent. Pierre Nagelaine, vous ne bougez pas de notre data center euh, où il y a une paillasse à côté. On revient après une petite pause musicale.
3: Out before the break of dawn Seldom do I get home before the DJ plays the last song Hanging outside watching cars drive by With the booming sisters that appeal to my eye Inside the jam was Ram, now outside is jam Excitement's in the air cause there's a blunt in my hand The police are dwelling at the end of the street Looking for a reason to treat us like thieves In the night, sometimes I wanna fight. I chill with my lady till everything's alright. Yeah, that's another time. But I've been off my sense when I'm out with the brothers. It's down to experience. Oh, yeah. Put I put it, I put it, I put it down to experience. Yeah, I put it down to experience, yeah I break it down, down Every time I rise to greet a new day I thank God for letting me remain On my way to getting paid with experience The pockets might be empty But whatever I did last night Must have made me worthy of another 24 I gotta make a score With something round the way That I ain't troubled before I like to keep the vibes local And very vocal The way she calls my name She wanna make a phone Cold. Nowhere in there, seven out of twenty Still looking to live a little more. I break no to another. That makes me tense. I can't learn by example. It's down to experience. Oh, yeah. Oh. I put it, I put it, I put it down to experience. Yeah, I put it down to experience. Yeah, I break it down, down.
0: Definition of Sound, Experience, extrait l'album Experience, sorti en 1996.
3: I don't want be alone, dark rooms with a blend, it's where I feel at home, that's why you always see me in the party. I'm having -hmm. fun, but I don't trouble anybody. The vibe that's live, the heat is
1: making me fry. One girl was so wild, she had me singing, ooh, yeah. Things are gonna get easier tonight, oh, you gotta go.
0: Radio FMR, CCPU, l'émission Carré et Petit Utile, et nous sommes avec Pierre Nagelen, bibliothécaire responsable des ressources électroniques à l'Université Paul Sabatier, pour parler des articles scientifiques. Quand une étude est erronée, quelle est la bonne pratique alors pour les auteurs
2: Eh bien, si euh, l'étude est publiée chez euh, un éditeur et qu'après coup, euh, le ou les auteurs s'aperçoivent que en fait, il y avait une erreur dans le protocole ou que, mmh. ou que certains chiffres étaient faux, etc. Euh, et bien, si on s'en aperçoit après coup, le bon réflexe, ça serait de demander à l'éditeur le retrait de l'article. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle une, une rétractation. Mmh. Mais euh, peu d'auteurs osent le faire euh, parce qu'il faut, il faut le reconnaître. Euh, c'est assez mal vu dans, dans le milieu, il y a, il y a un site qui s'appelle Retraction Watch euh, qui traque toutes les, les rétractations mmh. et bon euh, en général quand un article est retiré c'est vraiment qu'il était mauvais alors j'ai vu une discussion sur Twitter qui m'a assez intéressé c'était euh, un chercheur en informatique euh, qui, qui disait la chose suivante euh, la rétractation peut s'expliquer pour des raisons euh, assez, en fait assez légitimes hein, mmh. euh, telles que le fait qu'il y a eu une petite erreur de code qui a été décelée trop tard or il y avait une pression importante au sein du labo pour publier le plus rapidement possible, peut-être qu'il y avait une, mmh. une évaluation en cours au niveau du HCRS qu'il fallait absolument publier avant l'évaluation et euh, peut-être que les chercheurs n'ont pas eu le temps de, de se relire hein, parce qu'ils mmh. mènent un, un rythme effréné, hein. en général ils il relisent les articles la nuit quoi <rire> en dehors de l'entente de travail. Et donc, euh, il ouais, ne faut pas toujours jeter la pierre. Hein. Mmh. Parfois, c'est euh, une démarche tout à fait d'intégrité que de demander le retrait d'un article.
0: Mmh. Ça n'est pas sale. Il faudra le dire à certains spécialistes de la recherche sur euh, la consommation électrique euh, de l'industrie informatique. Euh, quand une étude est volontairement biaisée, quelle est la sanction alors pour les auteurs
2: — Alors je dirais que le, la première sanction, elle est, euh, elle est symbolique, en fait. Euh, C'est-à-dire que si la tricherie euh, est avérée, et rendue publique, euh, bah, les, honneurs, les auteurs subissent une sorte de déshonneur, en fait, mmh. euh, qui entache leur réputation. Voilà. Mmh. Mais il y a aussi, effectivement, des enquêtes euh, internes au sein des institutions... Je vais euh, faire un constat, disons, pour euh, la France, et puis je vais l'étayer par quelques exemples. Mmh. Euh, voilà, mon constat, c'est qu'il euh, y a une certaine passivité, parfois, des institutions quand elles font leur enquête, euh, ou du moins une certaine lenteur pour traiter les cas, surtout si les laboratoires en question jouissaient jusque-là d'une certaine notoriété. Mmh. Euh... Je ne vois pas du tout de qui <rire> vous voulez parler <rire> alors euh, je, je peux donner quelques exemples euh, on trouve tout ça sur wikipédia hein. euh, euh, donc euh, allez quelques noms allez tant pis hein. euh, anne perroche euh, donc c'était une, une c'est une généticienne elle a été présidente par intérim du cnrs de fin 2017 à 2018 mmh. Et euh, très peu de temps après sa nomination euh, au CNRS, euh, en fait, il y a des soupçons qui commencent à courir sur euh, euh, l'intégrité euh, de, de ses travaux.
0: Mmh. Enflammé, vous pouvez m'appeler de suite l'avocat
2: Oui. <rire> Ensuite Eh bien, en fait, euh, l'enquête les, les, a vraiment traîné en longueur. Et euh, des observateurs fins du dossier, hein, je pense à Sylvester Huet, euh, et euh, David Larousserie, hein, donc des journalistes scientifiques bien connus, hein, mmh. euh, avec une, une réputation euh, qui n'est plus à faire, euh, ont, ont vraiment ont critiqué la façon dont ces enquêtes ont été menées, les lenteurs, et il semblerait même que la ministre Frédéric Vidal, euh, et bien, elle-même ralentit en fait le cours de, de la procédure. Et, euh, et donc au final, euh, il a fallu attendre 2020 pour qu'on connaisse l'intégralité du rapport du comité euh, précédé, présidé par Jean-François Bach. Et euh, la sanction a été extrêmement minime, puisque ça a été deux semaines de, de mise à pied. — Oui. OK. Un, — Un autre exemple, ça a été euh, euh, Olivier Bouvoinet. Euh, Biologiste au CNRS et également chercheur à l'École polytechnique de Zurich et donc c'est intéressant puisque euh, dans son cas il y a eu une double procédure procédure en France sens une et neutre. en Suisse et, et en là euh, on s'est aperçu euh, qu'il y avait un traitement absolument différencié euh, ah bon oui 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 d'accord en Suisse il c'était beaucoup plus euh... ils sont beaucoup moins neutres eh ben beaucoup moins neutres. Oui, oui, oui. Ils ont été beaucoup plus précis euh, euh, dans, dans l'examen euh, des pièces du dossier, alors que euh, en France, euh, ben, euh, ils ont ils ont un peu traîné des pieds. D'accord. Je ne voudrais pas qu'on se limite à la France parce qu'il euh, faut savoir que, en fait, des, euh, des cas de, de ce qu'on appelle d'inconduite scientifique, ben, euh, on en trouve un peu partout, hein, euh, dans toutes les universités, dans tous les labos du monde. Euh... Oui, mais ce que l'on
0: remarque quand même quand on regarde le milieu anglo-saxon, c'est que quand il faut retirer une étude qui, qui est considérée comme problématique ou euh, qui est volontairement biaisée, euh, c'est bien sûr lourdement. Euh, et il y a quasiment une ostracisation euh, de l'auteur en question. En France, en comparaison, il y a, euh, comme vous dites, c'est quasi rien.
2: Voilà, ce qui concerne les sanctions, on, on voit quand même des différences. Je donnerai mm -hmm. deux exemples. Euh, donc Elisabeth Bick, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mm -hmm. euh, une chercheuse en, en biologie qui s'est spécialisée en, intégr en intégrité scientifique, mm -hmm. euh, a récemment donc, contribué à, à, à une enquête... Euh, visant à démontrer qu'un président d'université euh, chinoise euh, donc avait euh, eu une inconduite scientifique. Il a été un, sanctionné d'un an de suspension de subvention et d'encadrement de thèse. Voilà. Oui. Okay. C'est déjà pas mal. Et euh, un autre exemple, euh, euh, sur le, le blog d'Elizabeth Bick, euh, un professeur de chimie donc de la Northeastern University de Boston, mm -hmm. Euh, Thomas Webster, eh bien donc euh, il se trouve qu'il y avait soixante de ses articles qui avaient été euh, signalés sur le site PubPeer.
0: On va en parler tout ouais, à l'heure, on on
2: et donc il a décidé là début mai de, de démissionner purement. Mmh. purement.
0: D'accord. Est ce que quand une entreprise finance un labo sponsorise ou est partie prenante d'une étude scientifique, il faut systématiquement s'en méfier?
2: Non, évidemment, il euh, mmh. y a euh, de, de la recherche appliquée euh, euh, qui est financée euh, en partie ou totalement par euh, des laboratoires. Mmh. Euh, alors, je vais évidemment nuancer, euh, on connaît des, des précédents célèbres. Euh, alors là, je vous renvoie à un, à un documentaire euh, formidable là, qui, est paru, euh, qui a été diffusé récemment sur Arte, qui s'appelle « La fabrique de l'ignorance mmh. ». Et donc ce, ce documentaire est consacré à ce qu'on appelle la science de diversion, Alors, autrement dit en fait à des études scientifiques plus ou moins bidons qui sont en fait financées par des entreprises privées, par l'industrie... Mmh. Ça peut être l'industrie de l'agroalimentaire, ça peut être le tabac, la voiture. Euh, exactement, les, les, voilà.
0: les transports, etc. Big tobacco,
2: tout ça. Mmh. Et euh, de façon à inonder euh, le marché, enfin, les, le, le marché de, de l'édition scientifique d'articles mmh. euh, qui euh, vont détourner l'attention euh, euh, des citoyens euh, des véritables enjeux, des dangers du tabac, de l'alcool mmh. euh, ou euh, des pesticides. Mmh. Mmh.
0: Bayer, Monsanto, etc. On m'a dit qu'il y a des bureaux d'études qui fournissent des articles scientifiques à signer et publiés, tout comme euh, d'ailleurs dans les années 80, c'est un, un procédé que j'ai vu, ça m'a halluciné. Il y a des bureaux d'études qui fournissaient des brevets prêts à être déposés à ton nom pour défiscaliser euh, tes revenus que tu pouvais avoir à l'étranger. Est-ce que c'est courant, finalement, ces, ces articles prêts à, prêts à être publiés à votre nom euh, Est-ce qu'il y en a qui se font choper là-dessus euh, Alors là, euh, pour répondre à votre
2: question, euh, euh,
0: je vais renvoyer à nouveau à Elisabeth Bick. Je pose cette question parce que il y, y a un mois ou deux, euh, au moment de l'enregistrement de cette émission, on a parlé quand même d'usines à publier de, voilà. la, de la copie pour en fait des, des étudiants en médecine chinois. Exactement, voilà.
2: Euh, donc ce qu'on appelle les usines articles, et euh, en fait euh, ce sont des, des entreprises qui vendent des articles à des médecins chinois. Mmh. Euh, parce que donc euh, ils ont besoin de publier un article scientifique dans une revue internationale pour obtenir le diplôme de, de médecine. Et donc ces entreprises en fait euh, recyclent euh, les mêmes images euh, euh, à des quantités euh, dans des quantités parfois impressionnantes. Hein, donc euh, Elisabeth Bick a repéré une image qui a été euh, réutilisée dans 560 articles différents. Pas
0: mal. <rire> Pas mal. Elles étaient créditées comme étant euh, une étude originale à chaque fois, enfin, une image euh, une, euh, obtenue d'une expérience originale à la dite publication. À oui, chaque oui, d'accord.
2: Bien sûr, et mieux que ça. Euh, mmh. Ces articles euh, ont été euh, publiés mmh. par euh, de grands éditeurs. Hein, euh, je, suis allé, je suis allé voir un petit peu les données euh, mmh. euh, liées à cette étude. Donc, il euh, y a des, un certain nombre d'articles qui ont été publiés chez Elsevier, Wiley, Taylor Francis, etc. Et les 560
0: euh, professeurs, euh, enfin, et les 560 médecins chinois, euh, ils exercent toujours je pense que, que oui. <rire> D'accord. Pierre-Nagelaine, vous ne bougez pas, on revient après une petite coupure musicale et un petit peu d'histoire. It ain't rocket science. Extrait de l'album Inner Space, Outer Space, sorti en 2001. <musique> En 1921, sous l'impulsion de Lénine, le parti communiste soviétique décrète que la science prolétarienne est supérieure à la science bourgeoise. En soit, la science devient une matière politique et les faits doivent donner raison à la doctrine du parti car celle-ci ne souffre d'aucune critique dans la dictature du prolétariat. A l'époque, l'Europe sort meurtrie de la Grande Guerre, mais l'URSS est toujours en guerre contre les Russes Blancs. Du côté de la biologie, les travaux du moine Mendel sur l'hérédité génétique ont été redécouverts 35 ans après sa mort et compilés sous forme de loi par Karl Korentz en 1900. Le principe des gènes dominants et gènes récessifs circule dans les milieux universitaires, mais reste sujet de discussion. Il ne faut pas se leurrer, la génétique va aussi servir une autre doctrine bien plus puante, celle de la pureté raciale. La science petite bourgeoise qui dicte que le noyau est un dictateur héréditaire au centre des cellules ne doit pas avoir lieu. L'environnement doit dicter le comportement des cellules. Il existe déjà une théorie, que ces comportements acquis soient transmis aux cellules filles indépendamment de caractères préexistants, le lamarquisme. En URSS, celui qui va purger la biologie petite bourgeoise est un homme qui, sur les photos historiques, a un regard inquiétant. Et honnêtement, personne ne pensait qu'il tordrait autant une science naturelle pour des raisons purement idéologiques et pour sa propre ascension personnelle. Il sera le petit père du lysenquisme, Trofim Lysenko et le gourou. Le petit Trofim né en Ukraine en 1898. Il a d'abord une formation de jardinier, travaille dans un centre de sélection végétale tout en suivant des cours par correspondance de l'Institut d'agriculture de Kiev. Il passe très vite à assistant-chercheur puis agronome en Azerbaïdjan en 1925. Lysenko va y faire une découverte incidente, la vernalisation. La vernalisation est le réveil de certaines semences qui sortent de leur état de dormance pour germer si elles ont été exposées à un épisode de froid. Si c'est lui qui en a donné le nom, dans les faits, Nissenko n'a pas découvert la vernalisation puisque des travaux existaient déjà dessus depuis le milieu du 19e siècle, notamment aux États-Unis, où on pratique ce phénomène pour forcer la germination du blé. Nissenko a extrêmement mal interprété la vernalisation parce qu'il voulait que ce phénomène prouve sa théorie et donc il a décrété qu'elle fonctionne forcément sur toutes les semences et qu'il suffit d'appliquer des conditions plus rudes pour adapter les semences à des climats plus hostiles. Il a voulu cette conclusion. Qu'importe les expérimentations. Et d'ailleurs, Lysenko proclame haut et fort que son procédé de vernalisation multiplie les rendements de blé par 3, non, je dis mieux, par 4. Dans une URSS en proie à la disette, désorganisée à cause de la collectivisation forcée en soft cause et cold cause, la promesse est formidable et lui permet de bien se faire voir. En 1929, il devient un chercheur, puis chef de laboratoire à l'Institut de génétique d'Odessa. Trofim Lysenko, est mis sous la lumière par les services de propagande, montrant qu'un paysan, fils de paysan, par la force de son travail et de son génie soviétique, a pu faire ploire les lois de la nature vers les objectifs du parti. Alors en fait, il faut pas se leurrer, l'augmentation de production est aléatoire, marginale et pas si miraculeuse que ça. En fait, faute de suffisamment d'expérience sur le terrain par ceux qui la mettent en pratique, et c'est normal dans les premières années, les semences peuvent pourrir, ce qui aggrave la pénurie et donc la famine. Et pourtant, malgré le système de planification et de remontée des résultats, cette technique va rester la norme pendant près de 30 ans. Pourquoi Parce que justement, aucun responsable de sauf-cause n'osait dire que leur production de blé était largement en dessous des objectifs du plan par crainte de sanctions disproportionnées. À cause de la terreur des KPI, les objectifs de performance, aucun responsable d'ensilage n'osait dire que les récoltes traitées pourrissaient. Personne ne veut porter la chapka, pardon, le chapeau, car le fautif aurait été celui qui constate l'inefficience du procédé plutôt que Lysenko dans les petits papiers du parti. L'URSS a besoin de héros travailleurs et les community managers de la propagande sont trop heureux d'avoir un fils du peuple si enthousiaste sur la doctrine marxiste-léniniste pour bousculer les milieux conventionnels de la recherche, souvent issus de familles aisées. Les biologistes soviétiques qui doutent du Lamarckisme et de Lysenko seront accusés d'être contre-révolutionnaires car les gènes sont une propagande capitaliste. Pour la plupart, ils seront destitués de leur poste, envoyés au goulag, voire mis à mort comme ennemis du peuple. Comme le propre mentor de Lysenko, Nikolaï Vavilov, fondateur de la plus grande collection de semences de l'époque et qui a retracé les origines des principales plantes vivrières cultivées. Les études du maître entrant en contradiction avec la doctrine Lysenko, il fut condamné au goulag et il mourra en 1943. Profitant de son poste influent dans l'agronomie soviétique, Lysenko fait arroser puis congeler une part importante des semences de blé. Sauf que les graines de blé, pourtant sujet à la vernalisation, n'ont pas du tout aimé le traitement intentiné violent. La suite est affligeante. Des millions de morts, de famine, Des scientifiques compétents, saqués, emprisonnés ou envoyés dans des camps de sibériens pour ne pas avoir cru la théorie du grand chef. Des universités et instituts techniques décapités, désorganisés à cause d'objectifs irréalisables. Une génération universitaire qui n'a jamais étudié Mendel et dont le programme pédagogique fait la part belle à des affabulations. Lysenko continue ses travaux et sort des affirmations comme avoir réussi à transformer des semences d'une espèce végétale, par exemple le blé, en une autre, comme l'orge. Là aussi, expérience complètement bidonnée. En 1958, la République populaire de Chine applique elle aussi le lysenquisme et la vernalisation forcée. Les graines de blé et de riz pourrissent dans les silos, les récoltes des années 59 à 62 seront catastrophiques et conduiront à une grande famine dont les victimes se compteront en millions. À la mort de Staline, Lysenko est en position de force dans les décisions de l'État sur l'agriculture. L'administration Khrouchtchev va continuer à le couvrir jusque dans les années 60, mais la génétique de Mendel est à nouveau enseignée. À la mort de Khrouchtchev, Lysenko sera discrédité devant l'académie à porte-close. Les manuels scolaires seront revus, les profs remis à niveau pendant une année entière et les scientifiques mendéliens accusés sur des prétextes seront réhabilités. Les milieux intellectuels français seront secoués par les révélations sur les errements de Lysenko. Il faut dire que juste après la libération dans une France encore en restriction alimentaire, la caution de scientifiques de renom pour cette méthode miracle a semé le trouble. Un choix non pas motivé par des études, pas le temps ni leur spécialité, mais pour leur engagement idéologique. Mais aussi parce que la fierté scientifique française s'est retrouvée dans les annonces de Lysenko qui citaient les travaux de Jean-Baptiste de Lamarck, lequel au XVIIIe siècle a émis l'hypothèse des caractères acquis transmissibles. Certains biologistes, anciens résistants communistes, vont claquer la porte du PCF ayant flairé la faribole fantasmée, ce qui ne va pas apaiser les débats universitaires. Or, en 1945, la France manque de spécialistes en génétique, la plupart étant aux états unis donc cette science fut perçue par les intellectuels communistes comme une idéologie capitaliste par le principe même de l'hérédité. Et comme le plan Marshall était extrêmement mal vu de ces intellectuels, ceux-ci étaient heureux de cette solution pour redresser la production agricole qui faisait des miracles en URSS. Par l'idéalisation du paradis communiste et l'absence de témoignages fiables, ils se sont fait piéger. Cette expérimentation terrible prouve que la maxime « tout est politique » de Karl Marx se contredit d'elle-même quand on parle de ce qui existe en dehors des constructions humaines. La nature n'a ni opinion politique, ni calendrier religieux. Les faits ne peuvent être complètement démentis par vos opinions. Et prendre ses désirs pour la réalité n'est pas une politique viable. Vous écoutez Radio-Ephémère CCPU avec Pierre Nagelhen, bibliothécaire responsable des ressources électroniques à l'université Paul Sabatier, pour parler des articles scientifiques. Euh, ce qui a motivé vraiment, parce que ça faisait un bail quand même que ce sujet, on voulait le, on voulait le faire, ça faisait plus de 5 ans en fait, hein, qui traînait dans un coin. Et euh, vous avez écrit un excellent article sur votre blog, ce que nous dit la Covid de l'édition scientifique. j'étais sidéré du nombre de problèmes que vous y remontez. Mmh. Je je m'attendais pas, pas à quelque chose de glorieux, mais à ce point-là, euh ben bah, merci Sérieusement Vous n'arrêtez pas de me dire depuis tout à l'heure Vous avez d'excellentes questions Moi je peux vous dire Non je suis désolé Vous avez d'excellentes <rire> matières derrière <rire> euh, Mais vous, ça vous trottait depuis un bail Ou vous avez découvert quelque chose euh, Une fois que vous avez ouvert le, Sous le couvercle Des trucs encore plus crades que ce que vous pensiez
2: il euh, y a une partie des problèmes que je connaissais depuis euh, assez longtemps, euh, à force de, bah, de, de me renseigner sur euh, l'édition scientifique. enfin, Je, je, je mmh. dispense des formations à mes collègues, etc. Et puis, euh, franchement, euh, si je devais conseiller une source euh, d'informations sur l'édition scientifique à nos auditeurs, bah, tout simplement Twitter, en suivant euh, quelques chercheurs euh, euh, avec une, une certaine réputation. Euh, donc, non si, pas Didier Raoult. Si vous
0: utilisez la fonction euh, liste sur Twitter, vous avez une liste justement de, de personnalités à suivre, on mettra le lien sur la page web de l'émission. On va parler d'une web extension. Plus pire, Oui, bon, ça peut sembler bizarre de parler d'une extension de navigateur web, mais elle a un rapport direct avec le sujet. Cette extension fait automatiquement le lien entre un article que l'on est en train de consulter dans son navigateur et un site Pubpeer qui a été lancé en 2012 par un membre du CNRS. Alors que fait Pubpeer
2: Voilà. Euh, donc Pubpeer, alors c'est pas juste euh, une web extension mais c'est aussi une plateforme. Hein, oh oui, euh, l'extension
0: fait le lien ouais. automatiquement voilà, voilà, pour, euh, pour suivre ça.
2: Exactement. Ouais. Euh, donc dans... c est, c est, ça a été créé dans le but d'offrir un forum de discussion aux chercheurs Mmh. où ils vont euh, commenter euh, des articles des, ou des, des préprints, euh, commenter euh, soit en bien, soit en mal. Et c'est souvent en mal, en
0: fait. Ouh là euh, là, qu'est-ce que ça doit bitcher, alors Pire que dans la cour d'école. Mais, mais on se dit
2: que c'est parfois nécessaire. Hein. On, mmh. on a déjà évoqué... Euh, avant le fait que bah, euh, le travail de peer-reviewing parfois laisse à redire, parfois n'est pas du tout effectué, hein, mm -hmm. en cas des éditeurs prédateurs, et euh, il est donc parfois nécessaire de revenir sur ces articles qui ont été publiés et pour les critiquer, pour les mettre en perspective, ou simplement pour euh, s'interroger sur euh, certains éléments euh, qui concernent le protocole, les images utilisées, etc. etc. Alors peer est, est décrié par certains, euh, comme outil de délation, voilà. mmh. parce qu'il a permis de mettre en cause, euh, ben, parfois par le biais de l'anonymat, et travaux de chercheurs renommés ou, co ou connus. Hein, donc, on...
0: donc, il s'agit pas de diffamation. Tout à l'heure, on a parlé de,
2: on oui. a parlé d'Olivier Vouanet. — De Dan Perroche. Hein, on euh, parlait aussi de Catherine
0: Jesus. Bon, donc voilà. s'ils utilisent le mot « délation », donc ça veut dire que déjà, <rire> ils disent pas que c'est de la diffamation, que c'est sur, basé sur des faits réels qui sont portés euh, connaissance. — Mais à partir du moment
2: où, mm -hmm. euh, où euh, la critique de, de ces articles est justifiée, euh, on peut plus parler de diffamation, puisque mm -hmm. et, et, Peupire n'a pas vocation à euh, dire du mal de tel ou tel auteur, mais simplement à euh, s'interroger sur euh, les protocoles euh, mis en œuvre pour euh, la, la, la réalisation des, de ces travaux scientifiques.
1: Mmh.
0: Est-ce qu'on pouvait mieux utiliser Photoshop pour euh, remodifier ces euh, photographies de tube à essai euh, Il y a des Plainte en justice abusive qu'on appelle des procédures Bayon. C'était le cas de la part d'entreprises quand des en scientifiques enquêtaient sur elles euh, ou leurs impacts. Maintenant, on le voit venir entre scientifiques puisque Didier Raoult et Eric Chabrière s'attaquent à des commentateurs du site PubPeer, dont Elisabeth Bick, qui est renommée quand même euh, sur, euh, dans son travail sur la recherche en intégrité scientifique. Est-ce qu'on perd le droit de faire une analyse critique d'un travail scientifique
2: — Alors à, à mon avis, euh, il y a une probabilité euh, raisonnable mmh. pour que en fait Didier Raoult et Eric Chabrière euh, perdent leur procès. Hein. Je, on peut revenir là-dessus. Mmh. Alors de quoi euh, est accusée El Elisabeth Bick hein, donc, euh, la, donc il y a une plainte qui a été déposée le 29 avril euh, auprès du procureur de Ma Marseille pour, mmh. je cite, « harcèlement, tentative de chantage et d'extorsion ». Voilà. Alors, il y a Elizabeth Bik. Il y a aussi Boris euh, Barbour, le, le fondateur de, de Peepir, qui est aussi euh, euh,
0: extorsion. Donc, ça veut dire ouais. qu'il dit qu'il a une preuve comme quoi on lui a je, voulu le je, faire payer. Ou...
2: Voilà. Euh, alors, ou une euh, caisse de pastis pour se soigner contre je, le Covid. Voilà, c'est l'aspect le plus risible de l'accusation. Ils estiment qu'Elisabeth est qu Bik se serait livrée à une tentative de chantage et d'extorsion de fonds. Tout ça parce que, euh, alors, c'est suite à un échange sur Twitter. <rire> Euh, Lorsqu'il lui avait demandé sur Twitter d'expliciter ses sources de revenus, ben elle avait indiqué, euh, euh, en plaisantant, <rire> qu'elle avait fait une levée de fonds sur quelque chose comme euh, 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 tipi euh, oh oui Tipeeulul, euh, voilà, ouais, Ulule, du crois, crowdfunding, voilà. voilà. Et, euh, et, euh, <rire> et par plaisanterie, elle, elle leur a répondu, ben pouvaient y participer, voilà. Et ça a été pris au premier degré, degré <rire> par Eric Chabrier. <rire> Et Didier Raoult.
0: c'est alors, alors dans ce cas-là, je vais insérer ici une citation de Didier Raoult. Non, mais taisez-vous, vous pouvez pas comprendre.
2: <rire> c'est quand même fou. de Quant à l'accusation de harcèlement, elle est tout aussi risible en fait. Euh, Elisabeth Bick, euh, qu'est-ce qu'elle qu qu a fait Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a publié sur Papyrus euh, une soixantaine de commentaires sur euh, les articles co-signés par euh, Didier Raoult. Bah, pour euh, s'interroger sur euh, bah, euh, des problèmes en lien avec ces, avec ces articles. Alors, euh, David Larosserie qui est donc journal scientifique au, euh, du monde, là, il, il a euh, dressé une typologie donc, de ses commentaires. C'est de trois types. Hein. Euh,
0: ça peut être des oublis de déclaration de liens d'intérêt. Oui! <rire> Je dirais qu'il y a plein de députés, euh, de sénateurs et de ministres qui oublient de le faire. Donc, euh...
2: Des remarques d'ordre éthique. Certaines études n'ont pas fait l'objet de demandes d'autorisation à un
0: comité de protection des personnes. Ah, ça, là, on commence à aller, oui, un petit peu plus dans le, dans le répréhensible. Et euh,
2: la retouche d'images et des réemplois dans différents articles... Il y a notamment un article qui utilisait réutilisait euh, une image qui venait en fait de, de
0: Wikipédia de Wikipédia dont, <rire> dont l'auteur a dit je vous confirme que cette euh, que euh, j'ai pris cette photo en 2005 <rire> euh, que je l'ai publiée sur Wikipédia en 2007 et que Monsieur Didier Raoult utilise très mal euh, Paint pour faire des copier-coller aussi grossiers c'est ça exactement ouais, ouais d'accord ok mmh. oh, bon d'accord au départ, quand euh, j'avais commencé à préparer le sujet en 2017, Trump venait d'être élu euh, 45e président des états unis avait fait dépublier des études du NOAA, qui est l'organisme euh, météorologique public aux états unis car il ne croyait pas au réchauffement climatique. D'ailleurs, une commission d'enquête a été montée par l'équipe Biden à ce sujet. Ça, L'info est sortie justement euh, cette semaine. Euh, Est-ce que le politique peut influencer les résultats et dans ce cas-là, est-ce que c'est une fragilité majeure de la recherche publique
2: Alors, il est vrai que les politiques peuvent ori orienter la recherche en privilégiant certains types de recherches à la mode, ce qu'on appelle les « hot topics mmh. ». Voilà. Par exemple, il y a dix
0: ans, euh, le « hot topic c'était euh, les nanosciences. Voilà. Mmh. Actuellement, c'est euh, l'intelligence artificielle. Voilà, exactement, c'est ce le... que j'allais dire. Ouais. Mais attention, version quantique...
2: <rire> Là, ça devient plus difficile...
0: Et une autre
2: façon de, de peser sur la recherche, bah, ça peut être, euh, à l'inverse, de tarir les financements dans certains mmh. domaines de recherche. Et euh, quand on voit euh, comment la recherche française est actuellement sous-financée, on a vraiment envie de pleurer.
0: Hélas, ouais, là-dessus on est d'accord. Est-ce euh, qu'on se rapproche aussi parfois de l'affaire Lysenko, euh, dont je viens de parler, où, là encore, une pseudo-science a été poussée pour asseoir une idéologie politique et est-ce que vous avez un exemple euh, pas forcément récent, justement euh, Moi, je, je... je parle pas forcément des avions Ronifleur de Valérie Giscard d'Estaing. <rire> non, moi, j'ai deux exemples,
2: mais alors ultra récents. Mmh. Euh, le premier, ben, euh, le président Emmanuel Macron qui vient rendre visite à Didier Raoult à l'IHU de Marseille. C'est absolument dramatique. Hein euh, son geste signifie que ben Les politiques euh, euh, n'ont que faire de la validité des expériences scientifiques, euh, que la politique finalement évolue dans une réalité alternative, hein, pour mm -hmm. reprendre un peu euh, les, les termes de la conseillère en communication euh, de, euh, de notre regretté euh, <rire> dernier président des
0: États-Unis alors je, je, je tiens à signaler quand même une blague que, que m'a raconté en privé quelqu'un qui a été justement lors de ce, lors de, de cette visite qui m'a dit qu il aurait dû se méfier il a bien vu quand même que le tapis rouge était déroulé non pas pour lui mais pour le maître des lieux donc Exactement. ça m'a beaucoup fait rire voilà. et, et sinon donc l'autre exemple euh, Donc ben,
2: madame Frédéric Vidal donc qui est ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, et l'innovation. Euh, elle a intenté un, une sorte de procès en islamo-gauchisme à destination des chercheurs en sciences humaines. Mmh. Elle a créé
0: de toutes pièces, en fait, un concept qui n'existe pas hein, dans le... Jeu. Oui, euh, qu'on euh, qu n'avait même pas au niveau... Euh, enfin, que même les chercheurs spécialistes sur le domaine de l'islamisme euh, ou euh, des mouvements euh, de gauche, extrême-gauche disent... Euh, d'où c'est que vous sortez ça, ça on n'a on, ouais, on aucune publication sur le sujet
2: c'est absolument mmh. grotesque ça nous rappelle euh, les procès en judéo-bolchevisme des, des années 30 <rire> on vient d'en parler et euh, après ce genre de propos on, on pourrait s'attendre à ce qu'une ministre qui euh, décide de ne plus soutenir les chercheurs euh, ait, ait le courage soit de s'excuser
0: soit euh, peut-être de démissionner mmh. il n'en est rien Monsieur pierre nagelène ma dernière question. Est-ce que vous êtes confiant sur l'avenir de la recherche en France, de ce point de vue-là euh,
2: Donc, euh, ben, quand on voit le, le poids grandissant du politique sur la recherche, on peut s'inquiéter. Et euh, si on quitte un petit peu hein, les, les sujets qu'on vient d'aborder, il y a d'autres inquiétudes hein, au niveau français qui viennent ben, du degré de sous-financement de la recherche, mmh. du, du nombre euh, dramatiquement bas de, de postes pour les doctorants, euh, trop peu de financement, trop peu de moyens, euh, la loi recherche euh, qui crée euh, qui, qui consacre en fait la précarisation. Euh, de la, de la recherche puisqu'elle crée euh, les contrats euh, de chantier qui se oui, veulent être des CDI mais en fait est... Euh, mmh. il est très clair que ce sont des CDD améliorés
0: mmh. et donc c'est extrêmement euh, préoccupant D'accord, Pierre-Nage, Hélène, merci beaucoup pour nous avoir accordé du temps pour ces deux émissions c'est absolument passionnant une fois de plus il y a une liste complète de liens que l'on a mis sur les pages web de l'émission en tout cas c'est un éclairage qui nous permet de voir un petit peu de côté justement la face numérique de notre monde, merci beaucoup C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR Série Reads That Fucking Manual, Release EX 0165, article scientifique. l'équipe est composée de Daskrich, Chief Guinea Pig Officer Enflammé, Chief Testing Officer La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU La qualité du programme des extraits, nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/slash/165. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR et qu'il est jeudi, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet.
1: We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now.
3: Stop. Stop the tape. With that is not true, and we are not airing it.